0: Amantes do MMA, ao som de Uma Vida Inteira em Um Dia, de Kadija, música de entrada de Rogério Minotouro no último sábado, abrimos o episódio de número 2 do podcast Superlutas. O brasileiro pendurou as luvas no último sábado no UFC Ilha da Luta 3 ao encerrar a trilogia com o compatriota Maurício Shogun e ser derrotado novamente em uma luta apertada, na decisão dividida dos juízes. Além do duelo das lendas Shogun e Minotouro, o UFC Ilha da Luta 3, que encerrou a maratona de eventos em Abu Dhabi, trouxe como destaque a despedida de Fabrício Verdun, do Ultimate, o belíssimo nocaute de Francisco Marçaranduba e a vitória de Robert Whittaker sobre Till na luta principal. Eu sou Vega Gonzaga e vou conduzir esse bate-papo junto com nosso parceiro Lucas Carrano e nosso editor-chefe Eduardo Oliveira. Esse podcast é um oferecimento de Odds Shark, sua melhor fonte de cotas para investimento esportivo. Nossos especialistas fazem análises detalhadas de cada luta, com estatísticas, números e histórico dos atletas para que você dê o melhor palpite para aquela noite tão esperada de MMA. Acesse superlutascombr odds, o, dedidado, dedidado, S e comece a jogar hoje mesmo. Vamos começar falando da trilogia entre Maurício Chogun e Rogério Minotoro. Que tiveram a primeira luta em 2005. Queria saber
1: de você, Lucas. É, Bem-vindo de novo. O que você é que achou da luta? Olá, VH, amigos do Super Lutas um prazer estar de volta aqui no podcast. Olha, é, dá pra dizer que sim. Foi uma luta animada, equilibrada. E era mais ou menos o que a gente esperava. Obviamente, não são dois atletas no auge das suas carreiras, né? Já passaram disso. Tiveram a oportunidade, acho que, de lutar em todos os momentos, né? Lutaram no auge físico, lutaram em um momento que estavam ambos mais experientes, mas ali já no momento pouco mais de declínio físico e agora realmente já ali no final de suas carreiras o Minotoro inclusive que chegou a se aposentar já tinha anunciado antes né, mas chegou a se aposentar após o combate, então de certa forma, é, considerando que as expectativas óbvio não eram de um combate entre dois atletas no auge supriu sim, foi um, uma boa luta foi um bom evento e acho que por mais que para o Minotouro tenha se encerrado com uma terceira derrota para o Shogun, fica uma marca aí de sempre foram combates equilibrados né, não foram em momento algum teve atropelo teve é, passada de carro nem nada do tipo, pelo contrário essa talvez seja um, um 3x0 para o Shogun muito mais equilibrado do que alguns 2x1 ou às vezes até né, resultados empatados aí em duelos que se repetem muito dentro do UFC Valeu Lucas, já a gente comenta
0: mais sobre o restante do card, e aí Eduardo o que achou da luta, foi mais ou menos o que você esperava, olhando dois ícones né, do MMA brasileiro se enfrentando? Ali no fim da carreira dos dois.
2: Fala VH, Lucas, todo mundo que está escutando a nossa segunda edição do podcast. É uma luta que, apesar dos lutadores não estarem no auge de suas carreiras, já estão caminhando para o momento final de suas trajetórias no MMA. Ainda dá aquela emoção. A gente ainda vê. Aquela tensão no rosto dos dois lutadores quando o resultado foi anunciado e a comemoração do Shogun com a decepção do Minotauro lembrou muito aquele confronto de 15 anos atrás no saudoso Pride. Você citou aí o
0: Pride para muita gente que não sabe, a, a rivalidade deles começou lá em 2005, né? Eu queria saber de você, Eduardo, tá no ramo tem muito tempo. O que que você fazia lá em 2005 quando os caras trocaram porrada pela
2: primeira vez? Obrigado por me chamar de velho, eu fico bastante envaidecido com esse comentário. Mas apesar de estar no ramo do MMA há muito tempo, em 2005 eu ainda não trabalhava com lutas. Eu tinha acabado de me formar na faculdade de jornalismo e lembro né, como aquela luta repercutiu nos grupos de comentários que eu participava na época, no finado e saudoso Orkut, como aquela luta marcou a sua época. Durante a transmissão... Do UFC Ilha da Luta 3, o Rodrigo Minotauro chegou a dizer que foi a melhor luta de 2005. Eu me arrisco a dizer que talvez tenha sido uma das cinco melhores lutas de todos os tempos. Uma batalha sensacional, knockdown do Minotauro no Shogun, Shogun dando a volta por cima. Uma luta que é obrigatória para todo fã de MMA. Lucas, agora aquela pergunta de interrogatório.
0: Onde você estava em 26 de junho de 2005? Você consegue lembrar daquela luta? Como é que foi para você?
1: Eu tinha 15 anos né, nessa época. Não, na verdade, não tinha, não. eu tinha 14 ainda. Eu tava, ia fazer, tava prestes a fazer aniversário. Tô tentando lembrar aqui qual. Eu tava no segundo grau, com certeza, já que tava começando na escola. Eu lembro que eu assisti a luta no dia seguinte, se eu, não, se eu não me engano. Foi no domingo que eu consegui acompanhar. Alguém tinha gravado e eu vi. Eu não lembro quem foi. Nessa época era até comum, porque muitas das vezes esses lutas passavam em canais a cabo. É, não era um tempo como hoje, né, que era fácil acesso a esse tipo de coisa E muito menos é, se você quisesse ver na internet, assim, por exemplo Não dava, né, cara 2005 ali, internet era... internet escada Era um, era no máximo uma banda largazinha de um mega ali Pra quem tinha muito privilégio então... Já
2: que eu sou o velho da história, eu preciso de dizer pra vocês Provavelmente ninguém se lembrará Mas antes do band esporte, do combate Eu tinha que apelar para o Soapcast. Para quem não sabe o que era Soapcast, é basicamente o torrent da transmissão. Alguém que tinha o sinal de transmissão abriu uma porta no computador dele para o pessoal logar e para o pessoal assistir. O negócio travava toda hora.
1: Não só assim, a gente, acho que a gente até chegou a comentar isso aqui já, né? Não, Além do fato da gente ter trabalhado junto muitos anos, ter sido das pessoas estavam ali nos superlutas por muito tempo a gente já se conhece antes disso Você É irmão de um, de um dos meus amigos de escola meu amigo até hoje, o Pedro que é o irmão mais novo do, do Eduardo e eu lembro de, se eu não me engano eu já tive na sua casa algumas vezes que se foram feitos ali alguns, algumas gambiarras, né, para colocar em termos aí um pouco pouco ortodoxos, que era o Soapcast em alguma luta assim ou não sei se era Dream, Pride, alguma coisa assim ligada do computador na TV via cabo VGA e um cabo P2 e era uma TV ainda de tubo, não era nem aquela, não era nem TV digital, era uma TV de tubo que tinha de arrumar um adaptador e ligava o computador, ficava bem no cantinho ali e saía um cabão VGA para ligar na TV e um, um cabo de P2 com áudio pra gente assistir aquele negócio tudo travando. Exatamente isso, você se lembrou muito bem. Eram as
2: gambiarras que a gente fazia numa época que não tinha transmissão aberta, no Brasil, não tinha canal fechado, muita gente reclama do canal combate, às vezes o preço é caro, mas todo preço vale a pena para quem passou por aqueles perrengues lá no início dos anos 2000. Viajando pelo Túnel do Tempo e estacionando em 2020,
0: eu queria saber de vocês como vocês analisam essa terceira luta entre os brasileiros. Voltando do Túnel do
2: Tempo para 2020, acho que não dá para comparar o primeiro duelo deles em 2005 para o fim dessa trilogia em 2020. Acho que são dois lutadores que ainda tem alguma técnica, mas que a movimentação já não é a mesma, que os caras não têm mais o mesmo tempo, a mesma velocidade. Isso conta muito, mas ainda teve emoção. É importante a gente salientar que o Shogun sempre foi um cara que, conhecido pela atrocação, aquela agressividade, um nocauteador, teve que apelar três vezes para derrubar o Minoturgo, porque, caso contrário, provavelmente o vencedor nas três oportunidades seria outro. E o Minoturgo, pelo outro lado, mostrou mais uma vez que, apesar da idade, 42 anos, ainda tem aquele jogo de boxe canhoto que é difícil para qualquer pessoa. E o Minoturgo coloca um ponto final na carreira dele, sem grandes títulos, sem um grande cinturão, mas com a certeza que ele fez um... grandes lutas, proporcionou grandes espetáculos. Antes da trilogia
0: que selou a aposentadoria do Minotouro a gente teve a apresentação do Verdun, que também se despediu do UFC naquele evento. Ele acabou sendo um pouco menosprezado antes da luta, não sei se essa palavra é certa, mas provou que muita
1: gente estava errada. Cara, o Fabrício Verdun, acho que essa foi uma a, a vitória característica, né? com a assinatura e a marca registrada do Verdun. Ele é um, um caçador de hype, digamos assim, e talvez inclusive até quando o hype esteja nele mesmo é, Acaba o resultado sendo assim Ele é muito é, avesso talvez a essa a esse excesso de publicidade Essa descrença pública ou esse excesso de crença pública Ele consegue é, se dar muito bem nesse tipo de situação E às vezes até se complicar também nesse tipo de situação Foi o que ele fez aí quando venceu o Fedor Emelianenko é, Quando venceu o Caim Velasquez E agora, é, para citar, né para não ficar aqui citando exemplo um atrás do outro mais uma vez ele era azarão para esse combate contra o Gustafsson, apesar do Gustafsson jamais ter sido visto neste nível como peso pesado, então havia, é, as pessoas meio que ignoraram e passaram por cima disso em nome, talvez, de um histórico ali, é, que o Gustafsson tinha na categoria de pesos meio pesados, e outra coisa, o cara que estava aposentado, embora o Vernon também não tenha lutado... É, em tanto tempo O Gustafson che chegou a anunciar a sua aposentadoria Então tem essa diferença de experiência Na divisão e tudo E o nível de Jiu Jitsu também Que é muito superior né? Não tem nem comparação é, O Gustafson é um kickboxer Ele não é um atleta que tem Embora tenha ali é, uma base E bons companheiros para treinar wrestling Treinar defesa de chão Esse tipo de coisa Ele não é um atleta que vem da, da luta de chão. Então ele vai ter um pouco mais de dificuldade contra um cara da estirpe do, do, do Verdun É as coisas ficam bem mais difíceis para ele. E Verdun foi lá e fez aquilo que menos se esperava. Ou que para aqueles que já o conhecem, aquilo que mais se esperava, né? Conseguiu essa finalização muito bonita saindo das costas pro, pro Arm Lock, É um movimento que você não vê normalmente. Assim, não vê comumente, né? Dentro do MMA. E com uma bela finalização. Ganhou a vitória. Saiu com o passe valorizadíssimo. E ele que. Desse, já havia decidido né, que encerraria sua passagem pelo UFC com essa luta, saiu de uma forma que geralmente é, as pessoas não conseguem. O matchmaking do UFC é famoso por fazer isso. Né? A gente viu a Pez Van Zandt, que pegou uma casca grossíssima aí na Amanda Ribas na última luta do contrato. O, o, isso é uma estratégia né, que o Joe Silva implementou muitos anos e agora o Sean Shelby e o Mick Maynard têm levado adiante de forma bem consistente, tá a fim de sair testar o mercado, a gente vai te dar lutas horríveis para você se dar muito mal e sair em baixa, e aí das duas uma, ou você fica ou você sai e não consegue aquilo que você tava imaginando, e o Vernum conseguiu reverter esse quadro né, era uma luta complicada para ele, é... não era obviamente o esperado que ele fosse vencer ali, especialmente pelas pessoas que casaram esse combate, e ele conseguiu se sair muito bem, venceu rápido. É, de forma convincente mostrando que o jiu-jitsu dele ainda é de altíssimo nível e pode garantir várias vitórias especialmente numa categoria como a de peso pesado e aí agora é ver como é que ele vai testar o mercado é ver como é que ele vai é, se encaixar em alguma outra organização se vai ter espaço eu acredito que tem assim mas é onde vai se ter espaço né ele já foi lutador do Scott Cook no no Force, talvez agora retorne aí para ele no Bellator, mas vamos ver como é que vai ser esse movimento. Mas saiu bem, saiu com um passo valorizado, vai conseguir um bom contrato, sem sombra de dúvidas, para onde quer que vá o Fabrício Verdun. Eu acho que o que pega
2: nessa questão é que a gente tem a memória do Gustafsson defendendo as quedas do John Jones na primeira luta entre eles. Só que isso foi em 2013, já se passaram sete anos, e nesse meio tempo o Gustafsson já foi finalizado, dentre outros, pelo possante Anthony Smith. Então, quando a luta chegou no chão, era questão de tempo para o Verdun pegar o braço e levar para
0: casa. O Gustafsson foi o terceiro atleta a subir dos meios pesados e se dar mal na divisão de cima. A gente teve recentemente o Ilir Latif e o Samprou também que perderam nas experiências deles. E eu queria saber de vocês, isso serve um, como um aviso para o John Jones para mostrar que o buraco é
1: um pouco mais embaixo? Olha, Vega, acho que pode ser um alerta sim, né? Claro que essas é, colocações que tentam generalizar muito são sempre um pouco perigosas. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado porque cada caso é um caso, depende muito de inúmeros fatores. Mas é, dá para dizer sem sombra de dúvidas, até porque a gente criou uma impressão que não é falsa, diga-se de passagem, que a divisão de pesados ela é um pouco mais rasa do que as demais e é é, a gente já discutiu várias vezes, inclusive até aqui mesmo em antigas edições, você vê que não é um negócio novo, do podcast Superlutas ou mesmo na época do Hangout Super Lutas. a gente falava muito sobre isso, sobre como a divisão não tinha a mesma profundidade de outras, como é, as pessoas que são muito pesadas e altas e atléticas têm mais opções, então você acaba concorrendo ali com a NFL, você acaba concorrendo com a NBA, é, no caso dos Estados Unidos que é o maior mercado para o mas também outros países... É, o cara acaba tendo muita opção, porque ele é um, um tipo físico que não é tão comum assim. Então, acaba sendo um pouco mais escassa a qualidade e a profundidade né, do talento nessa competição na categoria até 120 quilos. O que não quer dizer, por outro lado, que qualquer um vai se criar ali, né? Então, assim, mesmo nomes bons do meio pesado, tem que se levar em consideração uma série de fatores. É, acho que o Eduardo foi muito feliz na hora que ele comentou sobre a lembrança do, do Gustafson defendendo quedas do, do John Jones, porque tem uma diferença também de força muito grande, por mais que o peso do, do, do Gustafson com o peso do Verdun tenha sido muito parecido na pesagem, é a, a questão de quão habituado você está a competir nessa categoria, força bruta, né? Uma coisa é um cara que luta aí com 109, 110 quilos, mas tá trincado, outra é que tá acima um pouco daquele peso que normalmente ele anda, então o um porte físico... Estrutura óssea, densidade muscular, tem uma série de fatores aí que influenciam nisso pro cara ser um peso pesado legítimo ou se alguém que tá ali tentando a sorte nessa categoria. Então acho que isso aí fica um recado importante. A gente já viu várias vezes caras que acham que é só descer de categoria que vai mudar tudo. E não é bem assim, né? Essa questão do peso ela é muito importante, óbvio, mas nem sempre o cara que é maior ou o cara que está em uma categoria que não tem tanta gente vai se dar bem porque há muitas coisas para se levar em conta aí. E, e o aspecto físico é algo assim fundamental dentro do esporte de combate, não dá para ser tirado da equação não. Assim que o Verdú encaixou a chave de braço no Gustavson, o John Jones foi até o
2: Twitter e postou um emote com, com um sorriso provocando seu velho rival. Mas é quase que um sorriso de nervoso, porque muito se especulou sobre a subida do Jones para o meio. do meio pesado para os pesos pesados, para fazer aquela super luta contra o Francis enganou. E ele sabe que ali tem muito mais força bruta do que ele enfrenta nos meio pesados. O Gustafson, que sempre foi um cara alto, um cara forte ali na divisão de até 93 quilos foi dominado no chão com alguma facilidade... pelo Verdun, que nem é um cara muito grande dos pesados. O Verdun perto do Enganu, como a gente disse antes... parece um meio pesado. Então, acho que o buraco para qualquer pessoa que queira subir... É muito mais embaixo. Eu queria saber de vocês, então, como que fica a situação do
0: Gustafsson na carreira dele? Após a luta, ele fez uma publicação falando que estava tudo bem, que isso faz parte do jogo. Foi para luta muito pesado. Muita gente pensou que ele ficaria subindo de divisão. Melhor para ele voltar ou tentar mesmo ali na, na, nos pesados?
1: É uma situação complicada, né, a do Gustafsson. Mas assim, cara, ele, tem, ele construiu com justiça, principalmente porque quando ouve as palavras disputa de cinturão e peso meio pesado, ele realmente não vence, mas consegue ter performances é, de altíssimo nível foi assim, é, mesmo na segunda luta com o Jones um pouco menos, mas ainda lutou bem na primeira lutou brilhantemente e na luta contra o Daniel Cormier também lutou muito bem né? não, foi, não foi só de, dessa vez então tem um cartel com alguns nomes de respeito, então é um cara que conquistou esse, esse espaço e essa moral é muito popular na Europa, especialmente na Suécia, então vai continuar tendo apelo, mas vai ficando numa posição de competitividade cada vez menor, né, então é, esse nível de competitividade qual que é o, a meta do cara ah, vou disputar cinturão vou fazer grandes lutas, enfim isso vai sendo realinhado com base nos resultados que vão ocorrendo e no caso do Gustafson, sem sombra de dúvida não volta para disputar o cinturão já não voltaria mesmo com essa vitória, mas agora vai ter que botar o pezinho no freio dar uma controlada e repensar bem, ver quais vão ser os objetivos Muito provavelmente vai se focar em fazer lutas Que podem ser boas mercadologicamente Mas não necessariamente que vão ser lutas Que vão colocá-lo em posição de destaque Mas será que o Gustafsson quer isso? O Gustafsson quer fazer
2: lutas uh, chamativas? Lutas simplesmente do dinheiro? Vamos só lembrar que cada pessoa é uma pessoa A gente falou agora há pouco do Shogun, e o Shogun parece ser uma pessoa confortável com a situação que ele tem, faz uma luta por ano, ganha a bolsa dele, tem até uma boa sequência de vitórias recentemente, mas o foco dele há algum tempo não é estar no topo do ranking. Será que o Gustafsson pensa da mesma forma? Mas esse é o cara que tatua todas as suas derrotas no braço, todas as vezes que ele subiu no octógono, ele tem uma marca no braço. Pretas quando ele vence, transparentes quando ele perde. E até uma pequena curiosidade, na primeira luta contra o John Jones, ele pintou a estrela metade preta, metade branca, porque ele se considera vencedor, apesar do resultado oficial. Esse cara que carrega as vitórias e as frustrações dele na pele... Será que aceitaria correr sem ter um lugar para chegar, sem
0: ter o cinturão? A gente falou agora de brasileiros que tiveram sucesso no UFC da Luta 3, então a gente não pode esquecer do nosso Francisco Massaranduba, que conseguiu um grande nocaute na última luta do card preliminar. Vamos lá, Lucas, como é que você analisa aquele confronto? Você enxergou ali, o Massaranduba começou bem, teve aquele susto no segundo, mas encerrou daquele jeito que fez o Brasil
1: vibrar. O Massaranduba, ele tem esse estilo, né, visceral de lutar. Então acho que é nada mais, acho que é esperado do que as lutas terem esse momento aí, às vezes que deu um susto aqui, outro ali, mas ele luta realmente, né, acho que a, a frase célebre dele que marcou a, a não só a carreira, mas a vida do Massaranduba é o do nasci para dar porrada em outro homem. Então essa mentalidade dele acaba falando mais alto, ele vai realmente para o confronto. Acho que talvez o ponto aí mais marcante desse combate, de forma acho que até infeliz, digamos assim, foi a interrupção do combate, né, que foi muito contestada e eu acho que até pior, ela acabou gerando um movimento de duas partes muito perigoso, que é, a primeiro, a reação do Dan Hardy, e teve também o Paul Felder, mas o Dan Hardy até mais é, com o Herb Dean, que não foi um comentário dele na transmissão, ou não foi uma análise dele, foi praticamente interpelar o cara levantar e chamar pra porrada e depois, o Herb Dean também vindo a público e fazendo o breakdown do negócio explicando e falando eu acho isso extremamente prejudicial pro, pro esporte porque a, a função do árbitro, acho que quanto mais discreto o árbitro for melhor, e obviamente, quanto no caso do você pode até citar, ah, mas pô, o comentarista de futebol não fala da arbitragem mas o comentário de futebol não trabalha para a CBF, ele não trabalha para quem contrata. Ou coisa. Então isso gera uma relação profissional um tanto quanto. E isso não é só exclusividade deles, não. Muitas vezes outras pessoas que falam pelo UFC acabam fazendo isso e gera uma situação extremamente é, problemática para essa isenção e essa separação de partes que se espera entre a arbitragem e a, enfim, a organização do evento, né? Então é que tenta para se manter justamente essa idoneidade do processo, enfim. O Herb Jim tentou justificar depois, ele deu a explicação dele. É, eu até entendo que é um pouco mais complexo do que as pessoas. Isso é outro ponto também. Eu acho que não existe um esporte que como o MMA que tenha tanta pessoa em, envolvida, que não sabe as regras. Sabe, tem muita gente que está envolvida com o MMA, acredita em mim. Muita gente. Mesmo que está envolvida lutando, sabe, atleta que não sabe, técnico que não sabe, promotor que não sabe, é, árbitro que infelizmente não sabe. Tem muita gente que, que encaixa nessa... Nesse é, grupo Então é, ele até deu uma explicação turma De
2: alto tu... nível né Lucas sim, A gente sim. não tá falando do cara que faz o evento aqui No interior não. do interior É a turma que tá lá no UFC mesmo Que não sabe dar
1: regras. Tô falando de gente de alto nível Gente que compete internacionalmente, ou que, enfim, atua internacionalmente Mas não conhece tanto é, Eu tive a felicidade De sempre ser muito próximo do Mark Goddard Em todo o tempo que a gente tá, olhando. Pra mim é o melhor árbitro do, do mundo hoje e embora também cometa seus erros, enfim, tenha, né, isso acontece. E eu sempre gostei muito de conversar com ele, ele me explicou muita coisa. Eu conversei muito com jurados, com, com pessoas que fazem a parte de sanção. Eu sempre tive uma relação muito boa com comissões atléticas, não só do Brasil, mas mesmo fora do, do país também. Então isso me ajudou a abrir muitos olhos. Eu confesso que eu não sou um especialista, ainda assim, mas entendo que é um assunto muito complexo e delicado. Acho que, às vezes as pessoas falam com uma segurança que, honestamente, eu duvido que muita gente tenha. mas é, dito tudo isso, eu acho ainda que foi uma interrupção equivocada por parte do Herb Dean. E lamento muito que as coisas tenham acontecido dessa forma como elas aconteceram. Porque, como eu disse, desencadeou um processo que não é positivo para lado nenhum, nem para a arbitragem, muito menos para o UFC. Ficou essa briga pública, esse, essa coisa que é difícil de evitar que enfim, ganhou as redes e acabou, acho que até prejudicando um pouco o próprio Massaranduba. Não duvido que ele não tenha ganhado o, o bônus na noite por conta disso sabe, essa polêmica toda para desviar um pouco porque depois quando você tem polêmica, a última coisa que você quer é que isso apareça, não vai dar um bônus pro cara se você quer esconder esse momento, então acho que pode sim ter sido um dos fatores, talvez não ter sido o único, mas pode ter sido um dos fatores também que influenciou então fica essa nota aí também negativa sobre a luta do Massaranduba acho que o principal fator pro Massaranduba não ter levado o bônus foi que ele não
2: bateu o peso, é verdade, né, o UFC não tinha me por via de regra não premia com bônus quem não bate peso que é uma pena A parte chata é que o de Transformou um nocaute Em um nocaute técnico Como o J Herbert Caiu em câmera lenta Com as pernas perdidas Ele caiu nocauteado O Massaranduba Que dentro de outras coisas Fez uma belíssima luta Pegou um cara Que vinha com uma boa sequência De triunfos Nocauteou Sobreviveu a um castigo Ali no segundo round E deu provavelmente A melhor entrevista do ano Aquela que a gente tem que escutar Quando a gente não tá muito bem Com a vida Quando a gente tá meio bravo Com alguma coisa só escutar a entrevista do Massaranduba Que você vai ficar mais leve, mais tranquilo Melhor do que qualquer coach que a gente tem pela
0: internet Passando a régua nesse primeiro round Vamos agora para o quadro Vale a Pena Lembrar de Novo Aqui recordamos um evento que aconteceu nessa mesma data há alguns anos Numa semana como essa, mas há nove anos O lendário russo Fedor Emelianenko Que chegou a passar quase dez anos sem perder Sofreu sua terceira derrota consecutiva Algo inédito na sua carreira e que não voltou a se repetir desde então encerrando de forma dramática a sua tenebrosa passagem pelo hoje extinto Strike Force. A derrota em questão foi para o veterano Dan Henderson. O combate entre eles foi a luta principal do Strike Force em parceria com o M1 Global, sendo realizada após a disputa de cinturão das pesos galo feminino entre Marlos Koenig e Misha Tate, vencida por Tate via finalização. Mesmo vindo de duas derrotas seguidas para os brasileiros Fabrício Verdun e Antônio Pezão, Pedro ainda era o favorito nas casas de apostas. Tanto o russo quanto o norte-americano não deram tempo para se estudarem e foram para a trocação franca. No um momento de recuo, Henderson acabou no chão e com as costas na grade. Renda, no entanto, foi muito habilidoso e conseguiu inverter a posição rapidamente, conectando golpes muito potentes que nocautearam Pedro no ground and pound. Amelia Nanko
1: rushing in, headers it down.
0: Voltamos para o segundo round e se no primeiro nós falamos de lutas marcantes, agora a gente tem que lembrar que tivemos uma luta principal. Na última luta da noite, nós tivemos o encontro de duas PDs da divisão dos médios, Robert Whittaker e Darren Till, que flertam ali com a disputa de cinturão depois que Paulo Borrachinha e Israel Adesanya resolveram as suas diferenças. Começando com você, Lucas, o que você achou da luta principal? Foi uma luta digna ali que fechou
1: com chave de ouro card? Foi sim, cara, foi, foi uma luta boa, acho que a gente já esperava, né? São dois atletas de alto nível, dois dos principais nomes da, da categoria. O Darren tinha um cara que bateu na trave alguma, algumas vezes, tem uma hora que parecia que ia realmente chegar ali a disputa de cinturão com uma vitória pra chamar de sua e um título pra chamar de seu, acabou que não rolou. E o, o Ita, que é um ex-campeão, então acho que isso já fala por si só. O que acontece... É que eu acho que. Eu não sei, tinha, tinha uma expectativa muito grande da vantagem física, né? Do, do, do tio falar muito alto. Ele é um cara que poderia facilmente ser um meio pesado, ao passo que o Itaker já foi meio médio, né? Então, acho que havia essa expectativa de que a parte física pudesse falar muito, mas o Bob Knuckles realmente é um cara duríssimo. E esse combate entre eles, sem sombra de dúvidas, fechou é, essa temporada de lutas aí na, na Ilha da Luta com chave de ouro, foi, foi uma grande... Não foi o melhor dos combates que já foram realizados ali nesse momento. A gente teve várias lutas que foram muito boas nesse, nesses eventos aí em Abu Dhabi, mas foi uma luta digna, sim. É, não discordei do resultado, achei um resultado... Acho que, na verdade, também nem houve polêmica em cima desse resultado. Uma vitória clara do Ítaca, que se posiciona como um cara que vai, eventualmente, voltar a disputar esse cinturão de alguma forma, né? Perdeu o título, mas não vejo... É muito caminho, assim, que não seja ele, uma hora ou outra, acabar voltando a disputar até é, por suas características e pelo momento da divisão, que não está com tantos desafiantes assim. Então, meio médio, a gente vai lembrar, aconteceu uma, um momento semelhante algum tempo atrás, que o pessoal ficava dando voltinha ali e acabava voltando, embora fosse uma, uma categoria historicamente muito profunda. E são fases, né? O médio agora está nesse momento. Acho que o Itaker é um nome forte que deve eventualmente voltar sem disputar o título, seja numa revanche contra o Adesanya, ou seja é, contra o Paulo Borrachinha, caso ele vença e conquiste o título mundial. Eduardo, a gente conseguiu ver uma luta bem tensa de cinco rounds,
0: muito
2: técnica, mas você acha que ali, no final, ganhou o melhor? Hoje, o Itker é um lutador melhor que o Tio. O Tio ele é um cara muito jovem, tem 26 anos, um cara que pode evoluir muito na carreira dele ainda, mas o Itker... Em julho de 2020 é um lutador mais rodado. Vamos só lembrar que, dentre outras coisas, ele passou por duas batalhas com o Joel Romiro e pessoas não costumam voltar ao octógono com a mesma vida depois de enfrentarem um cubano. O Hitler perdeu aquela luta para o que é um striker melhor, mais com decorado. E voltou fazendo uma boa luta contra o Tio. Sofreu um pouquinho no início, até perdeu o um primeiro round, mas depois conseguiu se impor e levar essa vitória na decisão. Sobre o que o Lucas disse anteriormente, eu discordo um pouquinho. Acho que se o Adesanya vencer o Borrachinha, talvez o australiano barra neozelandês tenha, tenha que rodar mais um pouquinho, fazer pelo menos mais uma luta, porque ele acabou de ser nocauteado pelo nigeriano,
0: né? Na luta principal, nós vimos dois caras fazendo um confronto bastante intenso. Depois da luta, o Robert chegou a afirmar que ele treinou pronto para uma disputa de cinturão. Vocês acham que ali, do jeito que ele se apresentou contra o Darren ele estaria pronto para bater de
1: frente com o Borrachinho ou com a Adesanya numa eventual luta pelo título? Acho que sim, cara. O Robert Whittaker hoje é, sem sombra de dúvidas, um cara que tá ali no topo da categoria. É, fosse uma revanche contra o Adesanya, eu não acho que, que seria... É, entraria como favorito, por exemplo Mas com condições sempre É um é um atleta de altíssimo nível Tem é, realmente esse boxe muito justo Esse jogo Que já conseguiu fazer milagres aí Contra wrestlers de altíssimo nível Contra bons trocadores também Então, não veja, às vezes superar A falta de a diferença de alcance A diferença de tamanho, peso Então, é, sem sombra de dúvidas Entraria em igualdade Não sei se seria favorito, mas é, teria, assim, condições de ganhar. Contra o borrachê talvez pudesse ser até mais complicado para o brasileiro, viu? Acho que ele poderia se apegar muito nesse fato aí de ele é um cara que segura muito bem as pontas é, e talvez segurar e levar o brasileiro para águas profundas, né? Ali no terceiro, quarto, quinto assalto. Então, poderia ser um adversário complicado nesse casamento de estilos, mas ainda assim, como eu disse, né? Eu ficaria uma luta aberta contra qualquer um dos dois, mas é sem sombra de dúvidas a referência hoje fora dessa disputa de cinturão do que vai ser o topo da categoria até 84kg pelos próximos meses pelo menos até ano que vem enfim vai ser vai, vai orbitar em torno desses nomes aí
2: é, eu, eu, eu acompanho o Lucas nessa acho que se o Adesanya vem dizer, talvez o Whittaker tenha que esperar um pouco mais porque ele acabou de enfrentar o nigeriano mas uma luta que pode ser interessante e um, uma luta de eliminação por título bastante Bastante legal da gente ver, seria ele contra o Diego de Kanumier, que vem vencendo todo mundo aí, um cara grande, forte, e seria uma ótima oportunidade de a gente ver aquele velho duelo que a gente gosta tanto, de velocidade versus força, para carimbar aí um possível desafiante ao cinturão dos médios. Agora vamos para
0: o nosso quadro Decisão dos Jurados. Cada um dos nossos comentaristas escolherá um ponto de vista e tentará contrapor o de seu debatedor. Hoje vamos de polêmica. No sábado nós tivemos a despedida do Minotoro do Esporte aos 44 anos de idade. Apesar de ser muito famoso não só no UFC... O Rogério nunca chegou a disputar um cinturão pela organização. Ele estreou na empresa em 2009 e teve altos e baixos por lá. Mesmo assim, podemos dizer que ele deixou sua marca no Ultimate? Eu acho que
2: mais do que o Minotauro marcar seu nome no UFC, o Minotauro marcou seu nome no MMA. Vamos só lembrar que o Minotauro chegou no UFC depois de conseguir uma belíssima carreira no Japão, no Steve Pride, dizendo, como eu havia dito antes, uma das maiores lutas de todos os tempos. O cinturão é importante? Claro que é. Medalha de ouro é importante? Claro que é, todo mundo vai lembrar dos campeões Mas o Minotauro proporcionou aquilo que a maioria das pessoas buscam quando elas ligam a televisão para assistir uma luta O Minotauro proporcionou boas lutas, proporcionou um ótimo entretenimento Por isso eu acho que ele marca seu nome no esporte Não vai estar no hall dos campeões, talvez não esteja no hall dos melhores atletas de todos os tempos, mas é um cara extremamente técnico em pé, no chão um cara muito duro de se enfrentar que também, conquistou medalha pan-americana lutando boxe, e ele marca seu nome sim, não no Hall dos Campeões mas como um grande atleta que o Brasil teve.
1: É, eu vou repetir a minha postura aqui com relação ao Benavides que eu tive na semana passada a gente pode tentar adaptar isso pro Minotoro acho que numa escala um pouco diferente, né o Minotoro até porque a carreira dele já acabou. Ele foi um cara que marcou época em diversos eventos. Fez é, talvez ali lutas. Teve uma época, inclusive, que parecia que o Minotouro ia chegar a disputar o cinturão do UFC. Ficou muito.. É, realmente pareceu muito que ia ser assim que ia rolar. Mas não foi bem dessa forma. Então eu acho que, embora seja um nome que vai ser muito grande na história do esporte, que tenha toda essa reverência por conta de estar envolvido em grandes lutas, enfim de ter atuado em grandes organizações, ter participado da história do MMA não só brasileiro mas internacional, você acaba tendo também é, essa esse, a, esse asterisco, né, que foi um cara que não chegou a conquistar o título em uma organização. Acho que isso aí, por exemplo, a gente eu falei do, do Benavides, mas a gente tem outros exemplos também. O Dan Henderson foi um cara que pô marcou época e mesmo assim a gente ainda fala assim pô mas faltou aquele cinturão do UFC, né? Muita gente torcia para que ele tivesse ganhado do Bispo e ao invés de de perder justamente para poder ter essa chance de falar, ah, é, realmente encerrou a carreira com essa marca, foi um campeão linear do UFC, e isso é uma coisa que fica realmente essa marca, o que não quer dizer que o cara seja ruim, que não quer dizer que ele não seja importante, quer dizer que ele fez tudo isso, mas por circunstâncias, por momentos, enfim, por uma série de coisas, ele não chegou a ser campeão dentro do UFC, ele não e no caso do Minotaur até em outras organizações. Vai, a, acho que o grande título que ele tem é o que o Dudu mencionou, que foi essa medalha pan-americana no boxe, que, aliás, é um feito e tanto, né, cara? Lutar em alto nível na MMA e também no boxe. Então fica, essa, fica esse, essa marca de um cara que passou pelo esporte e deixou realmente um, um legado, mas com esse asterisco que coloca ele, às vezes, alguns degraus abaixo do que poderia se ele tivesse encerrado as suas passagens pelo esporte com títulos em grandes organizações. Ele deixa o esporte sem conseguir vencer nenhuma luta das
0: três contra o Shogun. Então eu jogo essa bomba pra vocês. Maurício Shogun é melhor lutador do que
1: Rogério Minotauro? Só vou rápido, hein? Vou dizer sim. Tem que justificar também a resposta ou é, ou é múltipla escolha? Não, tô brincando. É, o Shogun é, não é só, não só pelo, pelo confronto entre ele e o Minotauro, assim, diretamente, mas mesmo se você analisar outros combates, né, outras conquistas... Enfim, é, adversários às vezes até incomum que eles enfrentaram A carreira do Shogun é, ela é mais... Ele teve assim, seus momentos também de inconsistência Passou aí por altos e baixos em, em alguns momentos Tem algumas derrotas que são aparentemente injustificáveis Para tipo, mim, especialmente aquela para o É um negócio que não dá para entender Mas, é, apesar disso, é um atleta mais é, laureado é um atleta que no confronto direto não deixou dúvida, embora tenham sido três lutas apertadas, mas não deixou dúvida, não perdeu uma sequer. Então fica aí, acho que a certeza de que o Maurício Shogun está realmente no patamar acima do, do Rogério Minotono. Eu concordo discordando do Lucas. Se
2: a gente olhar para a carreira dos dois, eu tenho poucas dúvidas que o Shogun foi melhor do que o Rogério. Fez uma carreira. Mais vitoriosa. Só que se a gente for usar de ponto de referência apenas as três lutas entre eles, eu vou dizer que não. Acho que o Rogério, nas três lutas, parece ter perdido as três. Se ele fosse o vencedor dos três duelos, ninguém ousaria dizer que foi um roubo, que foi um assalto, que foi uma coisa de outro mundo. Eu concordo que o Shogun foi, venceu um GP no Japão, foi campeão meio pesado do UFC, é um cara muito pequeno para lutar de 93kg, mesmo assim venceu caras muito grandes, muito maiores do que ele, mas nas três lutas que ele fez com o Minotoro, essa superioridade não ficou evidenciada. Foram três lutas ali passando de raspão, poderiam ter ido para qualquer um dos lados. Nós vimos outro grande
0: nome brasileiro, Nadeus UFC, o que tudo indica, o Fabrício Verdun não vai renovar com a co organização, estava na última luta do seu contrato. Eu queria saber de vocês, como que vocês enxergam a passagem dele, dele pela organização e se ele está entre os cinco
1: maiores pesos pesados de todos os tempos da empresa? Olha, eu vou ficar dessa vez com uh, vou dizer que não, embora é, eu acho também que tem nuances aí nessa resposta o Verdun talvez até de talento e de, de qualidade, enfim, de resultados, possa até estar. Mas essa, esse posicionamento de maior e tudo, ele também leva em conta muitos outros fatores. Eu vou explicar, por exemplo, você tem aí talvez três dos melhores currículos do, dos pesos pesados, pessoas que dominaram a categoria ou que ficaram ali por um bom tempo e é, tiveram uma trajetória vitoriosa tanto antes quanto depois chegarem ao título, como foi o caso do Caim Velasquez do Júnior Cigano e agora o Steve Mjotit é, que foram caras que até conseguiram feitos aí que não são tão comuns, né, que é defender muito cinturões pesados, que é um cinturão que tradicionalmente muda muito de mão e por outro lado, você tem algumas outras figuras que embora você possa obviamente questionar que não venceriam o Verdun numa luta é, elas acabaram representando muito pro UFC em outros aspectos que é o caso do Randy Culture, por exemplo que conseguiu, né? Foi ali um cara que subiu, e conquistou cinturões em duas categorias diferentes. E era um cara muito menor, já de idade também, então isso, isso fez muita diferença. E eu acho que principalmente o Brock Lesnar, que é um cara que, se pegasse o Fabrício Verdun, eu botaria meu dinheiro no Verdun todas as vezes. Tem um problema, principalmente porque na hora que o Lesnar cai por cima, o Verdun pegava ele. Mas é, ele foi um cara muito importante pro FC. Muito, assim. É, foi um protagonista do, da luta, talvez aí antes do desse novo momento do FC, né, de, enfim, quebrar barreiras, mas um cara que ajudou a popularizar demais o esporte dos Estados Unidos, é, foi a estrela do UFC 100, então, isso faz muita diferença. Então, talvez por isso, dentro do UFC, que foi a pergunta, eu não vou levar em conta só é, a, a questão, o fator luta, né, ele talvez lutando esteja, assim, nesse nível, mas é, eu acho que há, há um pouco mais aí a ser considerado, e por conta disso, talvez, o Verdun escape aí, Desse top 5 histórico Mas quer dizer que ele não seja um excepcional atleta E não esteja entre os melhores O que acontece é que todo e qualquer lutador Carrega a sua
2: bagagem quando ele chega no UFC Já citou o Brock Lesnar Ele só é o que é Porque ele trouxe a bagagem que ele tinha da WWE Então se a gente conta essa bagagem histórica De vendas do Lesnar A gente tem que contar tudo que o Verdun fez fora do UFC Para marcar o nome dele na organização é um cara que já finalizou o Fedor, finalizou Minotauro, dois marcos. Ele é o cara que quebrou a longa invencibilidade que o Fedor Emelianenko tinha no MMA. Aquele triângulo vai ficar marcado como um marco na virada da história da divisão de pesos pesados. O cara, até então imbatível, foi finalizado. E ele carrega tudo isso quando ele volta para o UFC. E ele volta para o UFC, evoluindo muito a sua parte em pé. O, o Verdun é, historicamente, um dos melhores faixas pretas de jiu-jitsu do mundo, aplicado no MMA, mas ele vai treinar com o Rafael um Cordeiro, evolui muito, começa a nocautear lutadores que têm um histórico na luta em pé, até se tornar campeão vencendo o Caim Velasquez, que é aquilo que o Lucas disse antes. Se a vitória vale para o Shogun ser melhor que o Minotouro, ou mais especificamente, se a vitória vale para o Davidson ser melhor que o Benavides, a vitória tem que valer para o Verdun estar à frente do Velasquez nesse ranking. Fechamos a conta desse
0: assalto e deixamos vocês com um trecho da entrevista marcante de Massaranduba após a vitória sobre Jair Jai Herbert no UFC Ilha da Luta 3. Sempre eu falo, bater é fácil.
2: Aguentar até o final é difícil, né? E eu tô aí, né? Prova viva Eu queria mandar um abraço pro meu filho aí Ó o papai aqui na frente da televisão, moleque Oce. Porra, boa luta, adversário muito duro Ó a minha cara aqui, tá toda costada. Mas é isso aí, eu vim pra, pra guerra É o meu futuro, é treinar cada vez mais Porra, tá na hora, né? Tô com 41 anos E eu vou subir agora pra 77, né? Vou botar uma carcaça de homem aí E vou subir pra 77 E os caras de 77 que me esperem. aí e, pô, tô sofrendo muito pra bater o peso, mas eu, eu fiz a minha dieta um pouco errada aí, né? Cheguei aqui, comi comida errada, mas que eu sou cozinheiro também, né? Vou subir pro 77, vou, vou começar a outra, outra outros caminhos aí de 77.
0: Voltamos para o terceiro e último round do nosso podcast e agora vamos fazer uma apanhada do que rolou no restante do card. Nathaniel Wood derrotou John Castanheda na decisão unânime dos juízes. Ramazan M.E.V. derrotou Niklas Stolz na decisão unânime dos juízes. Penny Kianzaj derrotou Betty Pitbull na decisão unânime dos juízes. Tanner Bowser derrotou Rafael Bebezão por nocaute técnico no segundo round. Movizar Evloev derrotou Mike Grande na decisão unânime dos juízes. Tom Aspinall derrotou Jake Collier por nocaute técnico no primeiro Round. Jesse Honson finalizou Nicolas Dalby com Mata-Leão no primeiro round. Francisco Massaranduba derrotou Jay Herbert por nocaute no terceiro round. Ranzai Chimaev derrotou Riz aqui por nocaute técnico no primeiro round. Alex Cowboy derrotou Peter Sobota na decisão unânime dos juízes. Paul Craig finalizou Gad Murad Antigulov com triângulo no primeiro round. Carlos Pazza derrotou Marina Rodrigues na decisão dividida dos juízes. Fabrício Verdon finalizou Alexander Gustafsson com uma chave de braço no primeiro round. Maurício Shogun derrotou Rogério Minotoro na decisão dividida dos juízes. E Robert Whittaker derrotou Till na decisão unânime dos juízes. Então, Lucas Eduardo, vou abrir aqui para vocês se quiserem comentar alguma luta que vocês acham que
2: destacou ali, tirando as principais que a gente já comentou, fiquem à vontade. Eu acho legal a gente trazer a luta da Marina contra a Esparza. Outra luta equilibrada, eu pensei que a Marina fosse conseguir empatar a terceira luta dela no UFC. É aquele velho conflito de domínio versus dano. Foi uma decisão dividida Que eu confesso Que eu achei estranho Eu consegui marcar o 29 a 28 Para Esparza Com alguma facilidade Só em um dos assaltos Que eu marquei Para Marina Apesar de ela ter sido Derrubada ter, ter aceitado Aquela luta De chão Mas acho que Do primeiro Para o segundo round a Carla Espasa terminou a parcial com o nariz enfiado no octógono tomando soco na lateral da cabeça. Eu acho que aquela imagem pode fazer a gente mudar o round de, de lado. Mas nas outras parciais é aquilo que eu havia dito. A Marina conseguiu o dano em muito pouco tempo, mas a Espasa dominou por muito tempo. E o Rafael Bebezão que fez sua
0: terceira luta pelo UFC e acabou que eu fiquei um pouco decepcionado com a atuação do, do Rafael tive a oportunidade de entrevistar ele na semana anterior à luta estava bastante empolgado mesmo, ele teve o adversário trocado no, de última hora ele ia lutar contra o Justin Taffa acabou enfrentando o Tanner Bowser. na luta em si ele não conseguiu desempenhar um bom papel, não conseguiu Tava uma luta muito tensa, ele não atacou muito o seu adversário. Ele acabou aí sendo surpreendido com o nocaute e perdendo sua
1: segunda luta em três apresentações pelo UFC. Eu vou falar aqui da vitória do Hamza Timaev sobre o Riz McKee. O Riz McKee, aliás, que eu também conheço. Ele é um atleta que foi... Acho que conheço pessoalmente, né? que eu quero dizer. Ele foi campeão no, no Reino Unido. É um cara que tem uma trajetória boa ali pelo, pelo MMA no Reino Unido. É da Irlanda do Norte. Tem é, um gabarito ali, não é peso meio médio, isso faz muita diferença, nesse caso especialmente. Então, como foi chamado aí às pressas, acabou aceitando a luta na categoria de cima e, cara, muito complicado. A parada tortíssima, é, até quando foi anunciado esse combate, eu falei, pô, conhecendo o Rizzi, sabendo que ele é um cara bacana, que merece realmente estar no UFC enfim, e brilhar, é, tomara que ele tenha assinado um contrato aí <risos> longo e e assim, que justifique esse, essa primeira piada que ele vai levar, e dito e feito né cara, o Hamza Timaev eu tinha comentado algumas vezes falei nas redes sociais e tal, também é um dos caras mais assustadores que eu já vi pessoalmente assim na minha vida é, é um negócio de louco, sabe é, vai ser campeão do UFC, vai ser pô, um dos grandes, não sei absurdo é muita coisa em jogo, mas que ele tem muito talento bruto e tá longe ainda do, do teto pelo visto, isso ele tem Sabe, é, é, é impressionante a agressividade. Ele, apesar de ter dificuldade ali ainda, tropeçar na, no idioma, ele tem muito carisma. As pessoas. Né, ele tem essa, esse jeito, assim, meio. Brincalhão, um cara que se diverte espancando os outros, né? Então, que veja bem esse tipo de humor é é meio complicado. Mas ele. É, eu, eu acredito piamente que vai ser um cara que vai estar tá aí entre os tops da categoria em breve. Tem talento para isso. É só uma questão de time e circunstância, né? Tomara que ele seja. É, que tem um pouco de calma, eu acho que isso é importante também, sabe? Eu sei que ele tem muita pressa, quer o mais rápido possível e às vezes o UFC vai entregando realmente aí, como foi, mas talvez seja bom também ter um pouco de tempo, é, se polir um pouco em algumas áreas, ter uma preparação. Mas é um cara diferente que capitalizou muito com essa atenção. Acho que talvez, aí, talvez tenha sido um dos nomes que saiu mais fortalecidos de desse desses eventos aí, dessas quatro semanas praticamente que o UFC passou em Abu Dhabi. Chegamos ao fim de mais uma edição do podcast Superlutas, eu queria agradecer
0: ao Lucas e Eduardo, obrigado a vocês pela participação
1: Obrigado VH, obrigado pessoal de Superlutas prazer enorme estar aqui e a gente se vê aí na próxima edição do podcast
2: Obrigado VH, Lucas, todo mundo que chegou até aqui escutando a gente dar os nossos pitacos obrigado a todo mundo que escutou a primeira edição a audiência foi muito legal, surpreendeu a gente do lado de cá e espero que vocês continuem gostando dessas bobagens que a gente fala por aqui, até semana que vem
0: Então fica assim, para todo mundo que chegou até aqui, muito obrigado e na próxima semana tem mais. Um abraço.